0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. А в этом подкасте мы обсуждаем, из чего делается наука, <laughs> как она а, складывается, мы говорим о современных тенденциях, и я приглашаю своих друзей для того, чтобы в легкой такой атмосфере, за чашечкой кофе <laughs> на расстоянии 5000 километров поговорить о разных вещах. И сегодня в гостях у меня очень крутой научный сотрудник. <смех> Константин Сахаров. Кость, привет.
1: Привет. Сахаров.
0: Сахаров? Ой, извини, пожалуйста. <смех> Я почему-то так... Ну, хорошо. Теперь буду знать. Вот так, видите, во время подкаста много чего узнаешь. прям с первых секунд. Сегодня мы с Костей будем обсуждать про зачем ученым и научным сотрудникам руки из правильного места про инженерию и все такое. Но для начала, Костя, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься, где ты сейчас и как тебя туда занесло.
1: Угу. Всем здравствуйте. Как сейчас модно говорить, доброго времени суток. Меня зовут Константин Сахаров. Я кандидат химических наук. Как бы про себя сказать. Я родился и вырос в Москве, и там же я закончил Московский институт тонких химических технологий, базовую кафедру неорганической химии. Сначала бакалавриат, потом магистратуру. Потом я поступил в аспирантуру Института общей неорганической химии имени Курнакова на Ренинском проспекте и защитился в 2018 году. После чего я получил приглашение поработать за рубежом в... Иерусалимском университете в Израиле. Университет, основанный Альбертом Эйнштейном в 2025 году, если я не ошибаюсь. После чего, то есть это была программа постдока, постдокторантура. После чего меня в рамках этой программы отправили в Сингапур, в Наньянский технологический университет. И здесь я нахожусь уже два года. Моя командировка затянулась. Но я и не против. То есть пандемия заперла, многих людей заперла по своим местам. И, в общем-то, кто где вот задержался, то там и развивается, и работает.
0: Вот ну, так. ты так удачно позадержался. Мне кажется, тебе жутко повезло. Разве нет?
1: Ну, в каком-то смысле повезло, да. В каком-то смысле повезло.
0: А что ты делаешь? В чем смысл твоей работы?
1: Моя диссертация кандидатская посвящена э, тугоплавким материалам, то есть оксидам, э, работающим при температурах выше 2000 градусов по Цельсию, и их можно было бы применять в лопатках газовых турбин, в серьезных таких условиях, и я изучал, как эти оксиды можно было получать, и как и, в общем исследовал их физико-химические свойства. У меня была классическая диссертация по физико-химическому анализу прям по Курнакову, то есть классическая-классическая. Принцип постдока состоит в том, что молодой ученый, да, научный работник, полностью меняет свой род деятельности и работает в тематике, в которой он совершенно не специалист. То есть в этом смысл постдока в том, чтобы, чтобы молодой сотрудник понял, что наука, в общем-то, едина, и подходы к изучению окружающего нас мира, в общем-то, они различаются только в методах, а базовые установки одни и те же. И... В общем-то, сейчас я работаю в тематике так называемых phase change materials, то есть это материалы, которые могут изменять свой фазовый состав, например, mm -hmm. плавиться, например, расплавляться, и тем самым аккумулировать в себе тепло. То есть непосредственно, а зачем
0: они это делают и где они нужны?
1: То есть непосредственно сейчас я занимаюсь получением микросфер из полимерной оболочки внутри микросфер находится парафин. Полимеры. Да, полимеры. полимеры то есть, э, либо PMMA, полиметилметакрилат, оргстекло, э, угу. либо меламинформальдегидная смола. Э, э, ее можно встретить вот на кухне, губки делают из меламинформальдегидной смолы, очень популярно сейчас. Очищают вообще от всего, чего угодно. И, в общем-то, внутри полимерной такой оболочки в микрокапсулу находится парафин. В данном случае я использую октодекан, потому что у него температура плавления 28 градусов. И, в общем-то, смысл этой работы состоит в том, вообще, какой социальный импект у этой работы, что эти материалы, эти шарики можно нанести на стену в виде штукатурки. И при освещении солнцем они будут поглощать солнечное излучение и плавиться. Когда э, вещество плавится, его температура остается постоянной. И таким образом можно э, здорово сэкономить на электроэнергии, на кондиционировании помещения, потому что э, температура внутри помещения, э, она будет колебаться не так резко, как, например, без применения таких вот материалов.
0: Это так круто. Просто я же сейчас живу в Германии, а в Германии исторические дома строились так, чтобы экономить на отоплении. И всем было по барабану, что там будет летом. И когда пришло глобальное потепление, именно Германия оказалась в таком положении, что по всему миру у нас еще нету общего потепления на 2 градуса, а в Германии уже есть. И летом здесь просто можно умереть. И дома построены так, что здесь нет ни кондиционеров, ни нормальной вентиляции, просто хочется лечь и помереть. И получается, если ту разработку, которую ты делаешь, ею можно будет покрыть стены, то моя жизнь выйдет на новый адекватный уровень.
1: Ну, вообще, это мейнстрим. Такая тема, которой сейчас занимаются очень многие. То есть э, э, научная новизна конкретно нашей работы, на которой мы работаем сейчас, что мы обнаружили, что если добавлять в эти микросферы чрезвычайно низкие концентрации нанотрубок внутрь, в органическую фазу, то свойства э, этих микросфер многократно улучшаются. То есть они начинают более жестко реагировать на ну, более быстро поглощать тепло извне, и само по себе это весьма обескураживающе, потому что э, мы считали, что чем больше нанотрубок ты кладешь, вообще в принципе, да чем больше допанта ты кладешь, тем более сильный эффект, а оказалось, что на самом деле есть некий экстремум, и, вероятно, вероятно, чем больше нанотрубок ты кладешь, тем хуже становится, и этот эффект улучшения свойств наблюдается в чрезвычайно низких концентрациях, и моей задачей непосредственно сейчас, вот по прошествии вот, ну, полгода назад, да, моей задачей было разработать методику укрупненного синтеза, то есть, чтобы получать не сто миллиграмм, а хотя бы граммы.
0: Я представляю, как там народ такой, укрепнённый синтез, хотя бы граммы. И народ такой, да, ученый работают прямо над размерами. <laughs> и, и
1: как ну, получилось? Ну, получилось, да. У меня получилось э, значительно увеличить вы выходы. Выходы вообще загрузки я увеличил. Эм, потому что, когда вы занимаетесь материаловедением, и вы имеете материалы с ноготок, то вы не сможете изучать его свойства, со всех сторон и разнообразно, потому что одно дело, когда материала мало, это совсем не то же самое, как когда материала много, и его можно, например, проверить в реальных условиях, то есть посмотреть, как на самом деле при увеличении габаритов всей системы, как она будет откликаться на то или иное воздействие. Это очень интересно, вообще говоря.
0: И... Что изменилось с масштабированием? Э, изменилось
1: что-то? Да, мы в итоге пришли к тому, что мы стали делать штукатурку. То есть, натурально, вот, то есть, не, не штукатурка, а вот начали делать кирпичи. То есть, я вот дожил до 30 лет и занимаюсь тем, что на полном серьезе я сделал формочку, такую формочку разъемную, и смешивал эти шары с гипсом, с сульфатом кальция. И, соответственно, да, у меня такие куличики, то есть кирпичики такие получаются, очень симпатичные, белого цвета. И, и из них можно собрать стеночку, например. Но если не знать всего контекста, то это все выглядит очень убого. Да.
0: Зато это самые крутые кирпичи в мире, я так понимаю. С а
1: внутри шаров нанотрубки. И все это, да.
0: Но мне очень нравится, как ты об этом рассказываешь, потому что а чего достигли вы к 30 годам? Вообще, вот это на самом деле такой,
1: такое занятие умиротворяющее, когда из формочки, да, ты вываливаешь маленькие кирпичики на стол. Это очень забавно, это очень забавно, да.
0: Ой, а у тебя, наверное, есть пару фотографий, как это выглядит?
1: Ну, они есть, мы потом их опубликуем, да. Мы потом их опубликуем. Сейчас это все материалы, так сказать, для служебного пользования. Но могу сказать, что кирпичики 40 на 40 на 10 сантиметров, то есть это такой, такой квадратненький такой кирпичик получается. А раньше... Нет, не сантиметров, а все-таки миллиметров. Действительно можно домик построить. Это миллиметр, да. А, домик. <laughs> это
0: действительно можно будет домик для, для... Ниф нифа и Нуф-Нуфа. Да.
1: <laughs> эм, для крыс лабораторных. Э, причем мы долго шли до кирпичиков. На самом деле сначала-то мы э, делали от цилиндрической формы образцы и такие колбаски. И тоже получить колбаску такая, чтобы она удовлетворяла всем нашим условиям. Это тоже непростое занятие, на самом деле.
0: Я, я верю. <с> я лично верю, что получить колбаску нужной формы, это вообще просто... Когда я была на бакалавре и магистратуре, как раз занималась микрокапсулированием в полимеры. Вот. И, в принципе, получить микрокапсулы нужного, нужной формы, размера, <с> это тот еще фокус. И когда у тебя там плавают такие вот... Ну, у кого там микрокапсулы получаются как сопельки, да, вместо того, чтобы быть как шарики, э, то ну, ты понимаешь счастье, что вот счастье вот в этой маленькой фигни, что она сложилась в нужную тебе форму. А когда у тебя целый кирпичик, то это, наверное, кирпич счастья. Приходь,
1: приносишь на микроскоп, да, делал синтез два дня, приносишь на, на микроскоп, запускаешь микроскоп, а там все шары колотые, весь парафин вытек. А потом еще раз. А потом, например, вместо шаров или шары получились пустые. Нету парафина, парафин уплыл. Вот. О, да. и, или, например, шарики, вроде они целые, но если присмотреться, там есть маленькая дырочка, весь парафин через эту дырочку вытек. Это начинает раздражать. Это так раздражает.
0: Но да, я, я понимаю, uh, понимаю. Именно с микрокапсулами я прям реально это делала и прям понимаю, когда это бесит, <свят> когда это не работает. Фишка в том еще, что эти микрокапсулы, они должны обладать определенными механическими свойствами. Да? Видимо, тебе нужно, чтобы они были очень такие надежные. Да? ну, полимер, он все равно, как бы, если он так, в такое складывается, он не может быть механически суперстабильным. Вот. И. У меня как раз была задача в том, чтобы мой полимер был очень хрупкий. Вы представляете, создать нужно такую хрупкую штукенцию, поместить в нее нечто крутое, и чтобы это крутое в размере нескольких там микрометров не улетело нафиг никуда.
1: Да, это, это тяжело. Uh, uh... Это тяжело. Это uh, тяжело, uh... и, собственно говоря... Uh... При масштабировании хотя бы в 10 после того, как вы масштабируете в 10 раз, нужно все делать, все начинать заново. То есть все закономерности получены, все прописи, которые были раньше для маленьких загрузок, при увеличении загрузок они перестают работать. Нужно все начинать заново. Казалось бы, у тебя есть ограниченный набор активов, с, которых, с которыми все получалось. Но при увеличении загрузки не все, все перестает получаться. Да. И ты приходишь и делаешь mm -hmm. заново, делаешь, делаешь, Цель делаешь, пока не получится. Это на это уходит неделю.
0: Да, или пока не закончатся деньги на грант. Ну, ну
1: да, ну, ну да. Но
0: ну, ну у тебя, судя по всему, не заканчивается. <свят> у тебя какой-то волшебный грант, да? Ты сказал, что тебя <свят> случайно закрыли в Сингапуре, и все еще есть и грант, и все очень круто. Ну,
1: ну не жалуемся, так скажем, да.
0: И это класс, потому что не у всех так получается. Но я хотела тебя еще спросить про работы, которые ты делал до. Мы вообще с Костей знакомы уже лет 9. <laughs> Точнее, мы познакомились 9 лет назад и увиделись недавно онлайн снова. <laughs> познакомились на... Как это называется? На соревновании для студентов-химиков? Для студентов-химиков. Для
1: студентов, студентов общей да. специальности. Для студентов, да. Для
0: студентов естественных наук, я бы сказала. Вот так. Все-таки гуманитариев ну, да. там не было. Вот. И это такие соревнования, где студентам предлагаются задачи, составленные реальными учеными, там, предприятиями. И нужно было придумать какое-то решение. Вот. И теперь мы уже доросли до, до жюри. Мы уже большие люди познакомились как участники, а теперь мы жюри. Но Костя там участвует, ты, по-моему, все эти годы, да, был жюри.
1: Ну как, до тринадцатого года мы играли сами, да, я играл сам, до семнадцатого года я курировал команду, потом уже, да, жюри, потом жюри.
0: Окей, ну вот в пандемии круто, что можно участвовать вот так, онлайн, в качестве жюри, оценивать эти работы, но ты еще составляешь им задачи, да?
1: Ну, на один из турниров, на Минский турнир, сайтин, я составляю задачи, да.
0: И какая у тебя была задача, расскажи?
1: Ой, да тут всех не упомнишь. Я помню, что я про оригами что-то задавал. Я задачи формирую таким образом, чтобы они были интересными для решения, просто потому, чтобы... Э, ну, на самом деле, разговор про турнирное движение, он отдельный, большой, потому что у меня это большая часть жизни. В общем-то, на самом деле, по прошествии лет можно сказать, что это большая часть жизни.
0: Ну, я могу рассказать про твою задачу про оригами? Вкратце. Она была классной. Я, так как э, человек, который просто прочитал, очень оценила. Э, оказывается, оригами можно применять э, в раз... как инженерное решение для многих задач. И студентам предлагалось изучить разные типы оригами, выбрать одну и предложить, где это использовать. То есть им прямо ручками нужно было сделать оригами. И Круто, что эта задача, она изначально подразумевала студентов делать что-то ручками, потому что, признаемся, наши студенты в СНГ очень мало делают руками. У них действительно плохое понимание теории и практики, да? зачем они это делают. Вот. И как тебе самому понравилось решение, которое презентовали? Мы, кстати, были жюри именно на том, где была регами задачка. Ну,
1: видно, что решение было сделано на коленке за одну ночь. Это понятно, это понятно, да. Я действительно, как я уже говорил, например, на этом самом мероприятии, с заключительными словами я там говорил, что я действительно сочиняю такие задачи, где очень часто требуется поставить эксперимент. Потому что э, на самом деле в рутинной работе исследователя умение ставить эксперимент, исходя из тех наличных э, возможностей, ресурсов, которые есть, это половина успеха. Потому что э, ну, мы природу познаем через эксперимент, только и всего. И сейчас современная наука, как мне кажется, на мой взгляд, Mm -hmm. Очень часто бывает, что мы, мы, мы начинаем зависеть от сложных методов исследования. То есть э, мы понимаем, что какие-то свойства э, объектов мы не можем, например, просто исследовать, не применяя дорогостоящие приборы. То есть э, все методы связанные с рентгеном, все методы связанные с созданием электронных пучков. Ну, то есть вот рентгены, сканирующие электронные микроскопии и просвечивающие микроскопии – то есть получается, что научный работник начинает быть связан с приборной базой, mm -hmm. при этом теряется навык работы руками, и в лаборатории в качестве препаративных каких-то вещей поставить анализ какой-то методами мокрой химии, поставить синтез, но кроме того, самое главное, что теряется навык, точнее он просто не приобретается, поэтому он теряется, навык Умение построить, поставить эксперимент э, своими руками, вот из того, что есть под рукой. Ну
0: давай, потому что по факту даже если нам сейчас покупают большие крутые игрушки, мы все еще делаем эксперименты и до из говна и палок. Неважно в какой стране ты живешь, да у тебя крутое оборудование, но тебе постоянно забывают что-то к нему докупить. Тебе постоянно приходится, как ученому, постоянно приходится проявлять фантазию чтобы что-то куда-то ставить, чтобы это работало. Хорошо, у меня как у теоретического физика сейчас с этим меньше проблем, но как у экспериментатора ты просто все время изобретаешь что-то, и поэтому этот навык очень важен. Вот я к этому подводила, что народ, неважно, даже в самых крутых странах, тебе постоянно приходится что-то делать. Вот расскажи, пожалуйста, вот в своей крутой лабе, ну Сингапура, в Сингапуре и в Израиле должны быть очень крутые лабы, да? Они ну,
1: в зависимости от того, что мы считаем крутыми. То есть, где критерии крутости?
0: Ну, крутые лапы, это значит, что я могу любой эксперимент поставить в течение короткого времени. То есть, вот в Казахстане, например, что поставить эксперимент, нужно три месяца ругаться с администрацией, потом ждать закупок, потом ждать растаможки, а потом через год писать отчет о том, как ты за неделю поставил весь эксперимент.
1: Ну, конкретно в том проекте, где я сейчас участвую, у нас все совсем не так построено. В общем-то, ты делаешь, все, что ты хочешь. Да, это так. Есть некая генеральная э, тематика, в которой ты работаешь. Э, но на самом деле, конкретно в моей научной группе, мы беремся за любые задачи, которые понимаем, что можем условно в них вписаться за э, не очень большие деньги хотя бы просто проверить, можем ли мы подступаться к этой теме. То есть я заметил, что, в принципе, есть два больших подхода к научной деятельности. Первое, вы развиваете э, то, что было сделано до вас, в вашими предками в этой лаборатории. Это очень хорошо было, было заметно вот в учреждении Академии наук, где я работал. То есть мы работали по тематике, которая была установлена чуть ли не самим основателем института. И это неплохо, потому что это накопление неких систематических данных по понятным алгоритмам, и новизна получается просто потому, что результат высиживается. Ну, результат в принципе высиживается, но в таком типе работ результат предсказуем, что предсказуемо вы получите результат в течение полугода. Соответственно, под это можно планировать какое-то финансирование, что, в общем-то... В определенных ситуациях это работает. Другой принцип работы, когда вы беретесь за все подряд, за то, что сейчас модно изучать. То есть и вы просто-напросто понимаете, можно ли это сделать теми средствами, которые у вас есть сейчас в обозримом будущем. И вот я, собственно говоря, сейчас работаю в такой лаборатории, где мы беремся за все подряд. Буквально за все подряд. Просто я конкретно сейчас меня перебросили на тему микрокапсулирования. До этого я пытался получить токопроводящие покрытие. Соответственно, мой коллега занимается электрохимией и электродами. А еще один мой коллега занимается анализом сточных вод. Но мы беремся буквально за все. Да.
0: Ну, ведь это так, как работает современная наука, разве нет? Uh, темы развиваются и появляются очень быстро, и нужно <смех> работать, по сути, переключаться очень быстро с темы на тему. Uh,
1: я, думаю, что, я думаю, что да. В том виде, когда наука стала массовой профессией, когда uh, ученый это массовая профессия сейчас. То есть ситуация кардинально поменялась даже по сравнению с тем, что было, я так понимаю, сто лет назад, безусловно, но даже по сравнению с тем, что было 30 лет назад, ситуация поменялась просто радикально, потому что это мы смотрим по статистике, по количеству просто, ну, просто новых журналов, даже не публикаций самих по себе, а журналов, которые появляются для того, чтобы там можно было сбросить все свои данные. То есть получается, что тысячи людей занимаются смежными проблемами. И вообще говоря, можно выявить некую общую закономерность, что первопроходцы делают один большой шаг, последователи делают шаг поменьше. И с каждым новым поколением исследователей шаги становятся все меньше, 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 меньше.
0: Но те шаги, ну просто области, которые мы делаем сейчас, они намного сложнее, да? Ну то есть, ну давай так, очень жестко, допустим, Ньютон, да, с ньютоновской физикой. Ну, там действительно достаточно было 10-20 человек, чтобы изучить все эти законы, расписать их и поставить эксперименты. А то, что делаем мы сейчас, ну, блин, действительно нужны тысячи людей, чтобы сдвинуть дальше науку на следующий уровень.
1: Ну, вот вопрос, что мы понимаем под сдвигом науки на следующий уровень, то есть э -э -э что мы в итоге хотим, потому что Ньютон просто изучал природу саму по себе. А сейчас ведь э, наше общество, оно в определенном смысле основано на достижениях э, научно-технического прогресса, на таких, на глобальных достижениях. И сейчас тот феномен больших компаний, корпораций, которые, собственно говоря, генерируют огромный массив данных, которые нигде не публикуются, но приходят к человечеству в виде новых технологий, в виде смартфонов, в виде вот этого всего. То есть... Э, Наука, которая публикует результаты в виде статей, на самом деле она значительно трансформировалась. Просто я по, по собственным наблюдениям говорю, что статьи, написанные 40-50 лет назад, и статьи, написанные сейчас, это, в общем-то, разный жанр. Это разный тип документов, хотя, казалось бы, структура одна и та же, но количество э смысла на единицу статьи, оно как-то трансформировалось. Раньше статьи, писали, раньше статьи писали, фундаментально и фундаментально и ну, как-то более обстоятельно, а сейчас статьи пишут, э, ну как бы, как бы это сказать, ну чтобы побыстрее, ну, чтобы побыстрее было, чтобы побыстрее и при этом при этом искусственно усложненный эксперимент, искусственно усложненный. И непонятные очень часто бывают, что непонятные критерии, в общем-то, оценки, улучшения каких-то параметров, и при этом очень много воды, которая вот, вот окружает статью. То есть обязательно вот это введение, экспериментальная часть, вот это все, 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 летобзор, да ладно, ну, Это введение,
0: вот... это все это не так страшно. Меня вот больше всего в плане воды напрягало всегда, что нужно написать вот таким трехэтажным красивым английским, в котором теряется смысл. Да, ну, то есть, допустим, я взял пробирку и налил туда 3 мл вещества. Теперь ты должен написать ну, очень и очень витиевато. Я писала первый драфт, он был там на три листа. Статья заканчивалась 12 листами. И нельзя сказать, что прям сама экспериментальная часть очень сильно менялась, да, или э, результаты, но менялся язык. И язык становился таким красивым элегантным, будто ты не статью пишешь, а роман. И вот это меня всегда напрягало. И сейчас, когда вот эта вот вся пандемия идет, и я как научный популяризатор читаю все вот эти вот, не по моей специальности, да, статьи по, по вирусологии, по вот этому всему, я вижу, насколько они упрощаются. Пандемия в данном случае очень помогла. И, честно сказать, химии с физикой не помешало бы иметь свою небольшую катастрофу для того, чтобы снова писать статьи простым человеческим языком на три листа.
1: Ну, смотря в какой области химии, о какой области химии, мы говорим, потому что я, я сейчас все-таки э, работаю в материаловедении. То есть вот химия в определенных областях э, трансформировалась в материаловедение. То есть когда синтез – это лишь э, малая часть того, что происходит с материалом дальше. То есть э, все механические свойства, все свойства интересные, физические, другие – это, в общем, тоже не химия. Это, уже, это даже и не физика, потому что мы не выводим новых физических законов. Это именно, что тестирование, это оценка по стандартным методикам, которые утверждены там ИСО, например, тестирование на соответствие каким-то критериям или э, превосходство этих критериев. То есть на то, что вещество, ну, что материал более на качественно другом уровне. Причем не во многих статьях, очень во многих статьях вот, вот то, что получается далеко не прорывной материал, скажем так, а материал в лабораторных условиях, демонстрирующий какое-то, что называется, улучшение свойств, но не радикально, не драматическое. И это выдается за новизну, что мы улучшили свойства на полпроцента, и это новизна. И таких статей становится все больше. И более того, статьи, которых я буду подавать, скорее всего, будут точно такими же пока что.
0: Но разве это плохо? Разве эти полпроцента не делают нашу жизнь лучше? Ну, в том-то дело,
1: том -то дело, что между лабораторными результатами и промышленными в общем лежит пропасть. Это пропасть, непреодолимая пропасть.
0: Ну, окей, я, я просто смотрю на свою промышленность, да. я когда свои полпроцента э, да, достигаю, мы прям реально кайфуем. <laughs> У нас в индустрии сразу, окей, круто, мы сэкономили кучу денег, это теперь будет быстрее или... Каждый раз, когда кто-то делает вот такие маленькие шажки, я работаю в экстремально ультрафиолетовой литографии, это область очень хай-тек, и в ней, по сути, одна компания делает главные стекла, главные линзы, стекла, зеркала. Потом другие компании эти запчасти у нас покупают и могут печатать чипы. Вот. И когда нам удается что-то такое, мы прям, мы все слушаем другого коллегу, кто этого сделал, прям вау. Ты супер молодец, ты крут, все, ты сеньор, все, всем шампанское. Вот. Вот. А, то есть, наверное, поэтому для меня каждый полпроцента это важны, и я действительно вижу, как они меняют индустрию, в которой работаю я. Но ты прав, что в академии это немножко по-другому, то что полпроцента, которые я получала в лаборатории, они, конечно же, не всегда уходили а, в индустрию.
1: Ну, вот о том и да, речь, печально. вот о том и речь,
0: Но, а... да. Наверное, если много-много людей сделают по полпроцента, то можно, можно что-то поменять.
1: Наверное, конечно, можно поменять, да. Для этого мы работаем, чтобы всему человечеству жилось лучше. Да.
0: Каждый раз, когда мы что-то меняем на полпроцента, и это доходит до индустрии, технологии становятся дешевле, и люди могут ими пользоваться. Да? То есть мы делаем что-то очень-очень дорогое, но за счет того, что это масштабируется... Это становится доступно каждому человеку. По сути, в теории. И иногда даже на практике. Хотела тебя еще одну вещь спросить: ты не очень любишь говорить о себе как ученый. Я поэтому вначале сразу сказала: научный сотрудник. Почему?
1: Ну, ну да. Ну, потому что ученый, как бы ученый в говне, моченый, есть такая присказка. Я более скромный человек. Ученый, это слишком громко сказано, э, до ученого мне еще расти и расти. Я добросовестный научный сотрудник, который не прогуливает работу.
0: И делает свою работу регулярно, да?
1: Не уходит в запои. Приходит и занимается вот этим видом деятельности. Да, получает данные систематически в любую погоду, в любой, в общем-то, в, в любой день, даже иногда по выходным. Вот, и... Говорить работа тяжелая, то есть вот кто бы что ни говорил работа тяжелая работа бывает монотонная, а очень часто бывает, что и э, когда долго не получается результата то... себя глупым.
0: постоянно
1: да не не то что ты не получаешь как бы никакого никакого ежедневного так сказать вознаграждения за свои труды что называется от этого у меня было немало поганых дней, скажем так. Немало дней, когда ну просто полное неудовлетворение от, от собственной работы, чувствуешь себя как-то... Да, что ты не очень не очень. А умен. что ты
0: считаешь такие дни? Я считаю дни, когда у меня удовлетворение. Я могу сказать, что в год их где-то от пяти до 20. Ну,
1: ну 20 вот, в это
0: да. был последний год PHD, знаешь, когда, когда там все результаты уже подводятся, такой, yes, yes, пришел там тезис напечатанный, супер. Вот, а, а в обычный год, ну, пять. Пять хороших дней, и жаловаться не приходится.
1: Ну да, то есть э, я э, сам для себя просто сказал себе, что вот, я ни разу, правда, за эти, за эти годы, за эти годы да, я не сказал себе, что я э, занимаюсь чем-то не тем. Как раз вот такого не было никогда. Так просто оглядываясь, э, оглядываясь назад, ни разу я не сказал, что я занимаюсь чем-то не тем. У меня не было ощущения, что я не на своем месте. У меня сейчас ощущение как раз наоборот, что я на своем месте занимаю именно, именно ту должность, которую, которая вот сейчас достоин по своей, что называется, квалификации. Посмотрим дальше, что будет. Но пока, в общем-то, вот.
0: Но я с тобой немножко не согласна с тем, что ученый и научный сотрудник... Просто для меня ученый – это тот, кто делает что-то новое. Да? И если ты каждый день изобретаешь что-то новое, да, вот ты расширяешь знания, то ты ученый. И это было моим основным условием, когда я уходила из академии в индустрию. Мне хотелось работать как ученый, делать что-то новое, да, создавать что-то новое, чтобы от моей работы где-то что-то улучшалось.
1: Ну а в академии разве не было? В
0: академии меня смущало вопросы грантов, бюрократии, того, как университеты поступают, даже шведские университеты поступают с учеными. Поэтому я, когда уходила, то есть в академии остаешься, ты делаешь науку. Но при этом ты еще там должен делать, выбивать себе деньги на грант, с кем-то общаться, что-то еще делать, писать статьи. Ненавижу, если честно, писать статьи, вообще не скучаю по, по этой части а, академии. Вот. А в индустрии ты занимаешься либо чисто наукой, либо делаешь условия для тех, кто занимается наукой. То есть, но ну, я вижу, что многие люди с PhD там, закупают оборудование, да, ведут переговоры с заказчиками, ну, то есть. <свят> Для меня это не совсем научная работа. Для меня это не научная работа. Ее я не хотела делать. Это было вот моим условием. Да? То есть я хотела вот развиваться именно как ученый. И этим, в принципе, и занимаюсь. Но я понимаю, что очень многие люди с PHD в конце концов уходят из науки в околонаучные темы. И это нормально, это важно. Просто это не то, чем хотела бы заниматься я. Вот. И поэтому мне кажется, что я все еще работаю ученым. Потому что делаю что-то новое, и ты работаешь в моих глазах ученым, а не просто научным сотрудником. Наверное, научный сотрудник он еще может заниматься в моих глазах, там, допустим, закупкой оборудования или там, реактивов, еще чего-то такого.
1: Ну, только я тоже этим занимаюсь. Как же? И закупки были, и реактивы были. И Более того, сейчас я просто-напросто дошел до того, что приборы я делаю сам. Вот так вот. Просто под нашу работу прибор я делаю сам. И, собственно, моя специализация в нашей группе – это то, что я приборо-строитель. Как бы это ни прозвучало, но вот так. Потому что мы пришли к выводу что таких приборов которые могут измерить те параметры которые нам нужны не существует но их можно собрать можно собрать да я вот собираю что на что в прошлой лаборатории я собирал приборы Простенькие, правда, ну да что сейчас? Сейчас уже посложнее, да.
0: Но это же очень круто. Это же ты создаешь что-то новое, ты делаешь инженерную да. работу э, для науки и делаешь что-то, ну, ты делаешь для себя, ты, как бы ты ученый, который создаешь что-то новое, и даже нету прибора, который это может померить. Просто э, понятное да. дело, что слово ученый, оно, во-первых, в русскоязычном мире, если честно, очень сильно сквернено именно, что в говне ученый, дурак и лох, которые за три копейки непонятно, что там делают в своей лаборатории. Народ не понимает, что все, что у них есть, это, по сути, создано какими-то учеными. Где-то на предприятии, где-то еще. Вот. То есть наука сделала нашу жизнь такой удобной и комфортной, какая она есть сейчас. Наука и инженерия. То есть инженерия прям рука об руку идет с наукой. Я бы даже сказала, иногда вытаскивают науку из тех мест, из тех тупиков, куда наука сама себя завела. Вот.
1: Ну да, если не будет устойчивого развития, то будет сначала стагнация, а потом регресс. Да, да если не будет устойчивого развития. В общем-то, мне кажется, общество в целом должно стремиться к устойчивому развитию. Для этого нужно, чтобы общество выделяло из своей массы каких-то людей, которые будут посвящать этому все свое время. Да, это используют да,
0: ментальные свои силы. Скажи, пожалуйста, вот последнюю да. такую вещь. Как человек, который очень много делает для того, чтобы наши студенты, да, будущее поколение э, вырастало в достойных ученых, инженеров, да, хотя бы понимало, куда им развиваться. Скажи, какие свойства нужно развивать прямо с первого дня в университете, там, с последних э, дней э, на школьной скамье, вот с того момента, когда вы решили, что вы хотите идти в науку, технологии, инженерию? Какие свойства uh -huh. ты хотел бы, чтобы молодое поколение в себе развивало?
1: Ну, во-первых, я могу сказать, что есть некое мнение, по которому, мол, в 17 лет, да, когда человек заканчивает школу, он еще не знает, кем он хочет стать. Вот. Так вот, я считаю, что э, человеку, который хочет связать свою жизнь с наукой, в принципе, э, 17 лет – это уже скорее поздно. То есть это должно приходить сначала, э, в общем-то, пораньше. Пораньше нужно, когда приходит осознание, что ты хочешь заниматься сложными этими вещами, то нужно начинать, конечно, с самого начала. То есть нужно расширять, катастрофически расширять свой кругозор. Это самое первое, самое главное. То есть источники развития кругозора могут быть разнообразными. Начинает от Википедии, просто Википедии. И заканчивая энциклопедиями бумажными, то есть вот просто сидеть и просто читать. То есть, причем это именно что на школьной скамье, то есть когда еще есть время, э, там просто ради интереса этим заниматься. То есть э, ходить в кружки, какие-нибудь специальные кружки, клуб какой-нибудь, какой-нибудь кружок юных биологов, кружок там юных робототехников. Я не знаю, правда, там есть ли это все сейчас, потому что в, мо в моей молодости у нас был Дворец творчества, я на Воробьевых горах ходил. Там было много интересных секций и технического творчества, например.
0: Ты знаешь, возможно, сейчас не так много таких кружков, или же их слишком много, но сейчас очень много вещей, когда, знаешь, можно заказать интернета там и сидеть дома, собирать ракеты. Вот если бы это было доступно в моем детстве, я бы, может, стала собирать ракеты, потому что это так круто! Просто нет там... Присладите коробку, а там ну, все есть. И вперед.
1: Я, кстати, вот, кстати, здесь я э, могу сказать, что э, вот это коробочное, вот это что-то, я, я негативно к этому отношусь. Скорее, нейтрально негативно к этому отношусь. Ну, с Нека... можно начать же. Вот, например, некая компания занимается выпуском химических наборов по подписке. Некая компания, я не называю ее здесь, эм... Я неоднократно с этой компанией сталкивался, и даже более того, мы решали ее кейсы, mm -hmm. вот, но я, например, в отношении химии могу сказать, что подписки изучать химию – это скорее прививать себе плохие навыки, потому что, в первую очередь, меня, например, смущает, что в химической лаборатории, да, например, мы всегда различаем, что есть зона, где ты работаешь, а есть зона, где ты отдыхаешь. А эти химические наборы прививают в себе наоборот, что можно место работы и место отдыха вместе смешать, а потом дальше еще более того переместить на кухню. Вот когда мы начинаем изучать с молодых ногтей химию, что химия на самом деле это кухня, mm -hmm. в принципе на самом деле я согласен, что так оно и есть иногда, там посолить, поперчить, но при прививать базовые навыки в определенных дисциплинах, конечно, нужно под, под непосредственным Присмотром специалиста. Самостоятельно это все равно, что, ну, я не знаю, заниматься, например, боксом по переписке. Вот то же самое. То есть иногда это будет даже хуже. Вот. А студентам, которые поступают в университеты, именно в университеты, я могу сказать в первую очередь, как это ни странно, как это, точнее, как это обыденно не прозвучит, нужно заниматься английским языком. Нужно просто усвоить, что если вы не знаете английского языка на уровне понимания технической литературы, вы не конкурентоспособны на рынке труда. Ну, никак. То есть вот я знаю, что в институтах английский язык сейчас преподается, ну, по крайней мере, вот по личному опыту преподается безобразно. Безобразно он преподается. Он преподается не просто по устаревшим методикам, по методикам, которые написаны, например, советом кафедры, то есть в то время, как в мире существуют стандартизованные курсы, в зависимости от уровня, стандартизованные курсы по изучению английского языка, который «living language», который не то, что там «London is a capital of Great Britain». Вот, вот, вот без этого всего, то есть изучая английский язык, мы почему-то изучаем, надо начинать изучать там фамилии английской семьи и прочее. Это же полный бред. Английский язык – это инструмент, как топор. Если его не изучать, причем с самого с первого курса, не изучать систематически и серьезно, потом будет просто безнадежная пропасть между теми, кто его знает и кто его не знает. Вот я могу сказать, что мне он давался очень плохо. Потому что вот за все время, что у нас настоял в учебных планах английский язык, всегда у меня вызывал методики его преподавания вызывали просто отторжение. И как раз вот участие в турнирном движении заставило меня самостоятельно заниматься чтением серьезной технической литературы на английском языке. И вот благодаря турнирному движению такому, да, возможно, я вот сейчас вот говорю с вами из Сингапура. Потому что вот э, в 21 год, когда как раз я все это начинал, да, в 20 лет, когда все это начиналось, да, нужно было внезапно нужно было много читать по-английски. И вот... Э, причем самого, самых разных текстов. И вот получилось, что... Это помогло мне, в общем-то, быть не выпадать из контекста. Это вот ж, э, самый первый мой совет начинающим ученым. Учите язык, англи... учите английский язык. Э, дальше практикующим, тем, кто продолжает, да, э, конечно, я могу порекомендовать найти научную группу, которая вас примет к себе. Начинать, чем раньше вы начнете работать в лаборатории, тем лучше.
0: Скажи, а ты бы принял кого-нибудь из студентов? Если бы кто-то вот написал, что вот мечтаю, сплю и не могу, микрокапсулирование ну... кирпичей – это то, чем я хочу заниматься. Ты бы взял кого-нибудь?
1: Ну, если бы у меня в той ситуации, где когда я сейчас нахожусь, я бы принимал решение о том, что конкретно кого взять или не взять, я бы, конечно, рассмотрел все такие просьбы. Но если бы все остальные формальности были улажены с получением визы, с зарплатой, со всем этим, то я бы, конечно, я думаю, что я вполне разбираюсь в людях в этом, в этом отношении. Мне кажется, я бы подобрал себе команду, Да. То есть, да, найти себе хорошую группу с самого начала, потому что, на самом деле, я работаю в учреждениях Академии наук с первого курса.
0: Нет, я вру, я со второго, блин. Ну ладно.
1: Ну, после первой сданной сессии я пошел, и меня взяли. Вот просто то есть. А
0: я поймала просто препода. Я прям как сейчас помню: это было. Я в Кубыту училась в Алмате. И по стороне, по Аблайхану, на третьем этаже, прям как сейчас помню. Между какими-то кабинетами я поймала препода и спросила: Ну, возьмите меня. Ну, Спросила: возьмет ли он меня в лаборатории? Он сказал: Конечно. Вот одно слово. И да. все, больше ничего. А, потому да. что, если честно, таких студентов, которые готовы ночевать в лаборатории, до нас копейки. И даст там просто 2-3 да, калеки. И понятное дело, что мы рукожопы, и руки нам будут вырывать и ставлять на нужное место пару запротаченных опытов, и ты потом вполне себе нормальный. Кто вот еще в кого-то учится... А по Панфилова в одиннадцатой лаборатории. Там такое большое желтое пятно было на полу, и это я. Это всего лишь я. Но так получилось, ребята. И это нормально. А там еще лежит такой лежал раньше такой старый, самый злыный халат, самый ужасный он просто был просто это был мой халат. Его потом, по-моему, все использовали, когда были очень грязные опыты. Так это был мой халат я его испоганила в своих опытах и просто оставила его в лаборатории.
1: Ну, кстати, в нашем университете есть сервис химических да халатов. Ладно? Вот Раз, вы бужуи. Две недели. Раз в две недели сдаешь, тебе его чистят, возвращают. Точнее, у тебя есть смены, тебе под твои размеры шьют свой халат, у тебя халат под размеры, и тебе, соответственно, у тебя есть один сменный, один ты сдаешь. На химчистку. Да, ну так слово.
0: Да, да вообще. А знаешь, я помню, на первом курсе у нас а, у многих девочек были медицинские а, сестринские халатики, знаешь, рукав в третьей такие коротенькие, облегающие. Последнего курса <связано>, не халаты, просто оплащины, а такие, <связано>, чтобы все закрывало. <связано> Потому что, ну все, вот пару раз посадила пятно на любимой юбке, и после этого никаких красивеньких халатов. Только же скач, только все закрытое. Ну. <связано> Это у тех, кто, конечно, делал научные работы. А кто был красивенькой и милой, у тех, по-моему, так остались сестринские халаты. Ну, я не помню уже.
1: Так это же вопрос как организации труда. Вот в...
0: Ты в, просто в Сингапуре в Инти... привык да. уже, что там дают халаты, а Нет, мы же здесь... сами покупали.
1: Здесь не только дают халат. Здесь, во-первых, курс по технике безопасности занимает... Да. Ну, вот у меня сначала онлайн-курс по технике безопасности, потом... Очный, когда тебя водят по лаборатории, а потом еще отдельный курс первой помощи очной с пожарной станции. Курсы первой помощи и на пожарной станции курсы огнетушения с ты тушишь разными огнетушителями, тушишь огонь.
0: Да, вот. у меня в Швеции так было, да, а, прям вот. нас вывозили на пожарную станцию, и так как я уже знала шведский язык, меня попросили за шведами пройти все эти курсы, заходить в задымленное помещение, там специально для вас сделаю такой фейковый пожар, задымление, и вы должны там научиться выходить, как правильно дышать в таком помещении, темно, глаза там разъедает. Это очень полезно для выживания, мне кажется.
1: Да, здесь, то есть вот вопрос к халатикам, да, то есть у нас высшее образование, я так понимаю, да, в определенных странах просто не приучают сразу правильно это делать.
0: Они об этом говорят, но пфф, контроль над этим никакого. А все-таки, ну да, вот и в Германии, даже физиком-теоретиком, то есть вот в Германии я полностью физик-теоретик, а, и даже тут у меня были техники безопасности, и, и даже я в этом году его переставала. Да, то есть у меня второй год пошел. То есть каждый год ты еще что-то там дослушиваешь, проходишь, какие-то тесты пишешь. Вот.
1: Да, потому что аварии случаются. Аварии случаются на самом деле. У нас недалеко, как вчера, у нас был тр тренинг по э -э газовым сенсорам. сенсорный кислород. Потому что у нас есть баллонные комнаты с баллонами. И баллоны mm -hmm. иногда текут. И там стоит датчик, который начинает орать. И вот выяснилось, что на, на семи этажах здания никто не может его выключить. И поэтому специально вендор, как это по-русски, производитель приехал, представитель производителя, и нам провели э, инструктаж с занесением, соответственно, в журнал. Практический инструктаж, как выключать панель с кислородом. Ну, в смысле, как выключать панель с э, орущей сигнализацией, и как проверять утечку. Очень так интересно. Но на самом деле мы отвлеклись, я говорил, что еще можно посоветовать молодому студенту, который хочет стать э, научным mm -hmm. сотрудником. Вот как это ни странно, уметь работать руками. В смысле, в том плане, что уметь работать инструментом. Просто взять себе за труд научиться сверлить, паять, пользоваться резаком, какие-то вот такие операции, которые вот развивать в себе техническое мышление, посмотреть, какие бывают стандарты резьб, как они друг с другом совместимы. Потому что, я говорю, очень многие вещи можно купить, очень многие вещи можно заказать, очень многие вещи можно сделать своими руками. Но когда первый раз тебе нужно купить что-то по каталогу, то каталог очень часто бывает и без картинок вообще-то. Бывают просто, например, у, там всякие условные диаметры трубок там написаны или какие-нибудь присоединительные размеры. А если ты никогда не пользовался штангенциркулем и не знаешь, как измерить диаметр, то как же ты сможешь быстро и правильно подобрать себе по каталогу детали? То есть я действительно рекомендую студентам техническое творчество, мышление развивать. То есть э, хотя бы начать с того, чтобы понять, как устроен твой компьютер. Разобрать его и собрать снова. Просто чтобы понять, как работают вещи. Понимать, что прибор – это не что-то за семью замками, где должен сидеть оператор, которому надо на согбенных ногах переносить образец. А что прибор – это ящик, смыслы которому добавляешь ты. Вот. То есть, вот нас здесь, например, учат работать, что меня поразило. В двух странах, где я работал, mm -hmm. тебя учат работать на всех сложных приборах самому. Раньше надо было сдавать образцы кому-то, в ЦКП, в центр коллективного пользования. Вот за рубежом не так, в дальнем зарубежье. В дальнем зарубежье ты сам идешь и снимаешь все. То есть я могу порекомендовать, чем большими методами анализа вы будете владеть к моменту выпуска, тем более вы конкурентный. Собственно говоря, э специалист, специалист выпускник, потому что я чувствовал себя, конечно, уже будучи, кандидатом наук, я чувствовал себя просто паршиво, потому что ни рентген записать сам, ни СЭМ записать, ничего не умею. Ну, слава богу, здесь люди с пониманием отнеслись и, в общем-то, поставили руки, сейчас нету с этим проблем.
0: Ну, это, кстати, круто. Я СМ на третьем курсе, когда меня отправляли, училась, но рентген я и сейчас не смогла бы записать.
1: Ну, там ничего, насыпал порошок, он дальше на карусельку ставишь, он «Карусель, карусель, да is ist да das да schnell, карусель», он там крутится, да.
0: И на этой классной, э, веселой доте мы будем с вами прощаться. Я надеюсь, что сегодня вы поняли, что ученые ⁇ это очень важные члены общества. Мы нужны. И если вам понравился этот эпизод, я надеюсь, он вам понравился, поделитесь, пожалуйста, со всеми, с кем можете. И вы можете поддержать нас на Патреоне. Всем спасибо. Костя, спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо, до свидания it
0: roll. you never really know which way to go, feel it inside, feel the spark, lift you up when you're falling apart, we think we know it all, we stand 10 feet small, with our head under, the head on the ground, I think I've seen it all, but I've come so far, but it just got me high till I broke down. Does somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart doesn't sink like a stone When you're naked and broken, nowhere to go Does somebody, somebody, somebody know Does somebody, somebody, somebody know Of a place where the green isn't covered by snow Every time that your eyes speak it's time to
1: let go Does somebody, somebody, somebody know